1: студии Елена Фонина. мы следим за ситуацией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн сегодня ночью объявила, что Евросоюз и партнеры решили парализовать активы российского Центробанка. Это заморозит его транзакции и лишит его возможности реализовывать эти активы, заявила она. О планах ввести ограничительные меры, которые не позволят Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций, объявили совместным заявлением лидеры Евросоюза Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США. Юридически точных формулировок этих ограничений пока нет Однако из заявлений западных лидеров следует, что, скорее всего, речь не идет о полных блокирующих санкциях Вот давайте, собственно, попробуем в этой теме разобраться Благодаря доценту кафедры политической экономии, экономического факультета МБУ имени Ломоносова На связи с нами Максим Черков Максим Андреевич, здравствуйте Здравствуйте Что означает заморозка активов и как она может отразиться на экономике нашей страны?
2: Ну, вообще говоря, не очень понятно пока, какая форма э, вот этой заморозки будет, потому что формулировки слишком расплывчатые, и я бы не стал, ну, слишком, э, знаете, вот в негативном ключе воспринимать эту информацию. Кроме того, надо сказать, что Россия последние годы планомерно уменьшала зависимость от э, западных стран и доля вот э, непосредственно облигаций э, западных стран, да, в золотовалютных резервов, она очень сильно снизилась. Вот, поэтому... Так сказать, ну как мне кажется, да, надо все-таки вот ну, такую негативную какую-то значит, информацию ее все-таки надо, когда мы о ней узнаем точно, да, мы тогда может быть и как бы более подробно могли бы об этом поговорить. но в, любой, в любом случае, да, мне кажется, что ну, вот, все-таки в России много очень сделано для того, чтобы вот, избавиться от зависимости и мы знаем, да, о тех мерах, которые последние годы принимались в России вот именно для того, чтобы снизить различные риски, связанные с иностранными государственными бумагами, да, я имею в виду облигации, бонды и тому подобные вещи, то есть в резервах, да, увеличилась доля, значит, золота, увеличилась доля непосредственно валюты, и в этом смысле, как бы, активы, да, вот, они, они в принципе, очень хорошо диверсифицированы, да, и к такой ситуации, Потому что Россия подошла подготовленной, и в этом смысле этой неожиданности для э, российских властей и для руководства Центрального банка это все не стало, в этом я абсолютно уверен.
1: Ну и то, что касается э, курса доллара, э, я понимаю, что для некоторых почему-то это становится определенной темой номер один и определенным триггером к тому, чтобы предпринимать какие-то дальнейшие шаги и действия. Вот э, есть э, предположение, что может происходить, если курс э, доллара вдруг неожиданно взлетит до 100 или 120 рублей в случае заморозки активов российских банков. Вот что предпримет Центробанк, ну и вообще возможно ли такой взлет курса доллара?
2: Ну, теоретически возможно, возможно любой вариант, да. и вот опять же, когда очень большое количество негативных новостей одновременно собирается, а вот сейчас выходные, да, и мы понимаем, в понедельник, ну, наверное, вот эти новости, они совокупно могут как-то негативно отразиться, но, с другой стороны, я могу сказать, что сейчас действует очень много факторов, которые должны рубль укреплять и очень серьезно укреплять. Это высокие, высочайшие цены на нефть, то есть они рекордные за много лет, высочайшие цены на газ, высочайшие цены на другие товары традиционного российского экспорта, поэтому эти факторы и многие другие, они действуют в противоположных направлениях, и баланс ну, рынок установит. Я думаю, что и Центральный банк значит, не останется в стороне для того, чтобы все-таки избежать каких-то чрезмерных движений в сторону ослабления, в сторону укрепления. То есть это задача Центрального банка ну, вот в такие периоды нестабильности значит, заниматься в том числе поддержкой финансовой системы, поддержкой валютного курса.
1: Спасибо. На связи с нами был доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма в виза и MasterCard с просьбой прекратить работу сервисов на территории России. Ну и также прозвучали заявления, что после новых санкций Запада российскую банковскую систему ждет свободное падение. Об этом заявил на брифинге представитель американской администрации, передает Рейтерс. Он добавил, что Россия теперь стала в глобальном экономическом и финансовом смысле правительство России изгоняется из международной финансовой системы, заявил чиновник Евросоюза. США, Евросоюз и Канада в субботу договорились о новых санкциях против России. Они как раз касаются отключения ряда российских банков от Свифт, а также парализацию активов Центробанка, заморозку активов представителей российских элит и их семей. Сейчас с нами на связи финансовый аналитик Сергей Макаров. Сергей Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Будьте любезны, объясните нам вот этот термин «свободное падение банковской системы». Что имеется в виду на практике? Как это выглядит?
0: Ну, мне сложно объяснить то, что имел в виду какой-то чиновник США. Mm-hmm. Скорее всего, он просто такими громкими заявлениями пытался всех немножечко напугать. Ну, а по факту это как раз то, что вы перечислили. Это включение некоторых банков, возможно, от SWIFT, системы SWIFT. Mm-hmm. Соответственно, возможная заморозка части активов, части резервов Центрального банка которые находятся под теми или иными юрисдикциями не в России.
1: Да, ну давайте тогда вот это то самое отключение от Свифт, которого так тут многие опасались, насколько это действительно самая болезненная экономическая мера, которую долго пытались отложить, но вот оно происходит на наших глазах. Но не глобально, а некоторые банки, которые попали ранее под очередной пакет санкций. Вот объясняйте Свифт, насколько он важен для банковской системы в нашей стране. Ну,
0: для банковской системы в нашей стране он не настолько важен, поскольку все-таки, во-первых, Свифт это система международных переводов, да? а во-вторых, у нас есть система передачи финансовых сообщений Банка России, которая работает внутри. Поэтому отключение от SWIFT части банков, которые попали под санкции, на мой взгляд, вот на нас с вами, вот как на обычных людей, которым уже столкнулись с тем, что там валютные переводы не работают, и мы не можем там расплатиться карточками банков определенными, да, там через Apple Pay или за границей. Вот, кроме этого, вряд ли это как-то на нас повлияет. Это скорее повлияет на систему международных расчетов, но, повторюсь, есть резервная система, плюс есть какие-то другие возможности проводить международные платежи. Просто это будет занимать больше времени. И больше угу.
1: Есть информация, в том числе и о том, что Россия, ну, поскольку, понятно, когда речь идет о том, чтобы предпринимать достаточно серьезные взвешенные решения, то просчитывались различные варианты. По вашему мнению, вот этот вариант отключения от SWIFT, тема звучала не один раз в информпространстве, этот вариант был просчитан?
0: Ну, конечно, был просчитан вопрос там, насколько мы успели к нему подготовиться, но как минимум, повторюсь, да, была создана, во-первых, национальная система платежных карт. Как бы она не к СВИФТу имеет отношение, она имеет отношение к работе как раз Visa и MasterCard, и она обеспечивает как раз внутренние переводы внутри России. Да? То есть, даже если вы пользуетесь картами Visa MasterCard, то внутри все идет через НСПК. Вот это первое, а второе это как раз создание системы передачи финансовых сообщений Банка России, которая помогает и частично снимает проблему отключения от свита.
1: Ну Давайте я просто сейчас озвучу последнее заявление Центробанка. Центробанк имеет необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банк России располагает необходимыми ресурсами и банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Карты всех банков на территории России продолжают нормальную работу. Передача финансовых сообщений внутри страны обеспечена собственной системой Банка России при любом сценарии развития событий. Это вот заявление Центробанка. Сергей Владимирович, у меня вопрос, скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации, и об этом, кстати, много пишут, в том числе и в мессенджерах, и в социальных сетях, да, и, собственно, власти, местные власти Крыма заявили о том, что, ну, вот теперь настало время нашим банковским структурам обратить внимание на полуостров, что действительно сейчас мы можем видеть подвижки в этом направлении, чего не было 8 лет.
0: Ну, пока, я думаю, что не до каких-то подвижек будет, банкам нужно разобраться с тем, чтобы нормально функционировать в такой критической ситуации. А затем все будет зависеть от того, на чем остановятся чиновники там, Евросоюза и Америки. Да? И только после этого можно будет понять, каким образом будет функционировать банковская система в Крыму.
1: Можно очень коротко? Не подсказываем нашим, в кавычках, партнерам за рубежом, но, тем не менее, есть еще Ахиллесова пята у нашей банковской системы, на которую еще пока не нажали?
0: Ну, даже если она есть, то вряд ли мы, как даже финансовые аналитики или простые люди об этом знаем.
1: Понятно, спасибо. Финансовый аналитик Сергей Макаров был на связи с нашей студией. Мы продолжим буквально через несколько минут после новостей середины часа поговорим о том, что американская компания Google запретила российским государственным СМИ размещать рекламу в своих сервисах. Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую.